0: ve global arenada
1: tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4Element ve İnsan kanalına hoş geldiniz. oğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
0: Herkese merhaba, ben Özlem Gürses. Dört Element ve İnsan Podcast serimizin bu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum daha var. Evrim Kur'an bizimle birlikte. Biliyorsunuz bu podcast serisinde asıl olarak İzmir Ticaret Borsası'nın öncülüğünde yeni kuşak kanaat önderlerini ağırlıyoruz. Onlarla sadece yeni dünyayı ve yeni dünyanın mesleklerini, yaşam biçimlerini, eğilimlerini değil... Ee, tabii ki de hayallerini, yeni kavramları ve tarımı da konuşuyoruz. Zira İzmir Ticaret Borsası'nın ilk defa bir kadın başkanı var. Işımsu Kesterli ve bir kadın enerjisiyle bir yola çıkarttı hepimizi. Ve Türkiye'de tarımın bambaşka noktalara gelmesi ve gençlerin de merceğine girmesi için ciddi gayret gösteriyor. E tabii gençler deyince aklımıza Türkiye'nin de dünyanın da en değerli uzmanlarından biri olan Evrim Kur'an geliyor. Evrim uzun zamandır yurt dışında yaşıyordu, şirketi de oradaydı. Ama hayat onu memlekete geri getirdi. Aman ne de iyi oldu ve yeni bir yolculuğa başladı. Evrim Kur'an hem podcast serimize hem de memlekete hoş geldin. Hoş bulduk Özlem'cim.
1: Ne güzel bir karşılama. Teşekkür ediyorum.
0: Seni seviyoruz ve özlüyorduk da aslında. Şimdi sen uzun yıllar aslında kuşak araştırmaları yaptın, kuşak çalıştın. Tabii bir stratejist olarak eğilimleri iyi takip eden ve sürekli kurumlar dünyasını anlatan bir isim olarak pek çok alanda uzmanlık biriktirdin. Sen meseleye ilk başladığında Z kuşağı, kuşak araştırmaları, çalışmaları yapmaya ilk başladığında... Çok da herkesin anladığı bir dünyadan bildirmiyordun ama bugün galiba telefonun hiç susmuyor değil mi geldiğimiz noktada? Yani evet
1: konu çok popüler oldu. Genellikle her ihtiyaç halinde konu popüler olur. Ben jenerasyon çalışmaya başladığımda daha Z kuşağı dünyada bile değildi. O zaman Y kuşağı eğitim hayatındaydı ve bunlar işe girdiklerinde nasıl olacak acaba diye düşünüyordum. Yaklaşık 20-21 yıldır jenerasyonel sistemler üzerine ve özellikle Türkiye'nin genç nesilleri üzerine araştırmalar yapıyorum ve çalışıyorum. Gelinen noktada nihayet Türkiye'nin genç bir ülke olduğunu kavradık. Bilmiyorum biraz geç mi kavradık ama. Burada tabii ki sürekli karşımıza çıkan sandıkların ve seçimlerin etkisi var Özlem. Eğer herhangi bir erken seçim olursa Türkiye'de çok ciddi bir Z kuşağı seçmen sayısı var ilk kez oy kullanacak. Dolayısıyla son dönemlerde evet yetişkin dünyasında çok popüler oldu kuşaklar bilhassa Z kuşağı. Ama onların başkaca dertleri de var, yaşamsal dertleri de var. Ben o yüzden onlara küresel köyün kaygılı çocukları diyorum Türkiye'de yaşayanlara.
0: Ya anlamak için yeterince gayret gösteriyor muyuz? Belki de oradan başlamak lazım. İlk defa gençler hem siyasetin hem kurumların hem de kendinden farklı kuşakların merceğine masasına bu kadar gelmiş vaziyette. Daha önce böyle gelip geçtik galiba genç kuşaklar olarak. Kimsenin haberi bile olmadı. Türkiye bilmiyorum sence gençleri seven onları dinleyen bir ülke mi? Yani şu anda tarihimizin en genç nüfusunun anındayız. Bundan sonra sadece daha fazla yaşlanarak ilerleyecek nüfusumuz, bundan daha genç bir yaş ortalaması hiç olmayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin ama bunu bir fırsata çevirebiliyor muyuz acaba gerçekten?
1: Evet, projeksiyonlar bunu gösteriyor. Türkiye yaşlanıyor, yani ben bu alanda çalışmaya başladım, başlığı her geçen sene Türkiye yaşlanıyor. Ama şu anda çok yoğun bir genç nüfusu var. Nüfusunun 50 milyondan fazlası 40 yaşın altında. Yani bu çok genç bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Ama Türkiye gençlerini seven bir genç ülke mi sorusu? Güzel bir soru. Ben Türkiye'nin gençlerini seven bir genç ülke olduğunu düşünmüyorum. Ve bunun yeni bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Dolayısıyla bu 10 yıllık, 20 yıllık falan bir hikaye değil. Bence Türkiye, Cumhuriyet tarihine baktığın zaman Türkiye aslında 60'larda da, 70'lerde de, 80'lerde de, bizim seninle genç olduğumuz 90'larda da gençlerini seven bir genç ülke değildi. Şimdi küresel dertleri de var tabii ki gençlerin ama bir de lokal dertleri, Türkiye bağlamında da çözülmesi gereken dertleri var. Yani sadece bir istatistik olarak, bir rakam olarak, sandığa gitme potansiyeli olan oy pusulaları olarak görmemek lazım gençleri. Bir ülkenin çok genç nüfusa sahip olması kuvvetli bir potansiyeldir ama anlamlı işler yapılmazsa büyük bir tehlike de arz edebilir. Dolayısıyla keskin bir hattır orası. Örneğin bizim ne işte ne eğitimde olan gençler ortalamasına baktığın zaman 15-28 yaş arası gençlerde OECD şampiyonu olduğumuzu söyleyebilirim. Yani %28.8'i Türkiye'li gençlerin. Ne işe gidiyorlar ne de eğitim alıyorlar. Dolayısıyla soru şu, neredeler, ne yapıyorlar? O yüzden bu kadar genç nüfusa sahip olmak, gerekenleri yapmazsak, gereken sistemleri kurgulamazsak avantaj olduğu kadar çok büyük bir dezavantaj da olabilir. Mesela şöyle bakarsan, NEET dediğimiz ne işe giden ne eğitim alan gençlerin ortalaması yükselirse bir ülkede o ülkede suç oranı artar en basit gösterge olarak bunu göstereyim sana. O yüzden anlamlı bir hayata ihtiyacı var gençlerin. Zaten çözülmesi gereken pek fazla küresel dert var. Ama bir anda Türkiye'de büyük bir kanayan yara var. Cumhuriyet tarihinin en yüksek genç işsizliği oranlarındayız. Örneğin sadece üniversite mezunu genç işsizliğinde 1.1 milyona ulaştı rakam. Bunlar acıklı istatistikler.
0: Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı hem de genç kuşağın katıldığı bir toplantıda onların sorularını yanıtlarken kalifikasyon ve kalibre sorununa dikkat çekti. Dedi ki yani yeterince iyi yetişmiş olan herhangi bir genç kolaylıkla Türkiye'de iş bulabilir anlamına getirdi galiba. Ama durum pek de öyle değil değil mi? Yani eğitimden başlayarak, eğitimin tasarımından başlayarak hatta belki evlerdeki ebeveynlikten başlayarak bir sorunumuz yok mu gençlerle ilgili? Yani
1: kalifikasyon diye tanımlandı. Ben yetkinlik diyeyim. E, kalifikasyon veya işte yetkinlik, yetkinlikleri yeterli olan gençler Türkiye'de iş bulabiliyorlar mı? E, bir kere bence üniversitelerin kalifikasyonlarından başlamak lazım. Okulların sistemlerin 207 tane üniversite var Türkiye'de ve bunların kaçı gerçekten universal anlamda evrensel eğitim ve evrensel yetkinliklerle donatma kabiliyetine sahip bunu tartışabiliriz. Bizim Türkiye'nin 207 üniversitesi içerisinde 55 üniversite araştırma partnerimiz. Türkiye'nin 55 üniversitesinde araştırmalar yapıyoruz. Bunlar muteber üniversiteler ve fakat buradan mezun çocuklarımız da ne yazık ki büyük bir işsizlik sıkıntısıyla karşı karşıyalar. Bu tabii çok üniversiteden de önce başlayan bir şey Özlem. Yani yaşam boyu öğrenci olma, 21. yüzyıl yetkinlikleriyle donanma ta okul öncesinde ailede başlaması gereken bir şey. Bu kadar hızla değişen dünyada şunu artık fark etmemiz gerekiyor. Hangi jenerasyondan olursak olalım, hangi kuşağa ait olursak olalım. Biz aslında her sabah kalktığımızda vasıfsızlaşıyoruz. Bununla barışmak lazım. Her sabah vasıfsızlaşıyoruz ve kendimize yeni vasıflar, yeni yetkinlikler eklemekle yükümlü oluyoruz. Tıpkı senin yılların gazetecisi, televizyoncusu olarak bak işte podcastler yapmaya başlaman, kendi stüdyonu kurman gibi gibi değil mi? Yani bağımsız medyada da artık bir uzmanlık geliştirmen gibi. Bunun yaşı, dönemi yok. Yani yeni yetkinliklerle kendimizi donatmak durumundayız. O yüzden üniversite diplomasının raf ömrünün de o kadar uzun olduğunu düşünmeyelim. Tam da bu sebeple. Türkiye yetenek katılığı pazarında dünya altıncısı. Yani kalifikasyonları olan gençler konusunu sabaha kadar tartışabiliriz. Türkiye şirketlerin bir pozisyon açtığında hızlıca kapatamadığı ülkeler içerisinde dünya altıncısı.
0: Dolayısıyla yetenek setimiz ya da yetenek havuzunda da çok geriden geliyoruz demek. Bu seni söylediğin sürekli olarak her sabah kendini yeniden üretmek meselesi bir yanıyla çok heyecan verici ve insana yepyeni fırsatlar açan, ben ona hep şey diyorum, doğru ben 50 yaşında emekli olmayı beklerken yine emekçi oldum mesela. Bu sefer dijital medya emekçisi oldum. Ona şey diyorum, kendi içimdeki başka özlemlere göç etmek ve kendi içimdeki başka özlemleri keşfetmek durumunda kalmak. Ama evrim... İtiraf etmeliyim kolay değil çok da yorucu. Dolayısıyla gençler için hayat o yönüyle de aslında kolay değil. Düşünsene yani bir yanıyla hani bir üniversiteden mezun olup standart bir diploma ile ne uzayıp ne kısalacağın bir maaşla bir ömrü bitirmek var. Bir yanıyla da her sabah kendi içindeki başka kişilere göç etmek ve kendini sürekli olarak yeniden inşa etmek var. Sen aynı zamanda tabii çok kapsamlı gençlik araştırmaları yürüttün Türkiye'de. Bu çocuklar neyin hayalini kurabiliyor mesela?
1: Bir kere karınlarını doyurmanın hayalini kuruyor diyelim mi? En başta yani aslında hayal kurmadıklarını da söyleyebiliriz. En büyük hayalleri mutlu olmak, iş bulmak, karınlarını doyurmak. Dolayısıyla ceplerinde harçlıklarının olması. Ama biz çok farklı sosyoekonomik seviyelerde gençlerle araştırmalar yaptığımızda onlara şunları soruyoruz. Türkiye'de yaşamak nasıl bir? Duygu. Neyle, nasıl tanımlarsın? Nasıl bir metafor kullanırsın? Türkiye'de yaşamak nasıl? Bence buradaki en çarpıcı sonuç şu. Hem yüksek sosyoekonomik seviyedeki ailelerin çocukları, ben onlara kolejli çocuklar diyorum. Hem çok düşük sosyoekonomik seviyede, ben onlara mahallenin gençleri, mahalleli çocuklar diyorum, arka mahallenin gençleri. E, bu iki farklı grupta yaptığımız araştırmalarda da Türkiye'de yaşamayı zor diye tanımlıyorlar. O yüzden ben e, Türkiye'nin gençliğini sadece işsiz değil, aynı zamanda düşsüz diye de tanımlamak isterim. Yani hayal olması gereken bir yaşta olması gereken kalitede hayaller kurmuyorlar. Pembe hayalleri yok öyle. Türkiye'de yaşamayı zor bulan gençlerden bahsediyoruz. Hangi sosyoekonomik seviyede olursa olsun. Ve bir metaforla tanımladıkları zaman da bir grup kanadı kırık kuş diyor, bir grup kafesteki kuş diyor. Yani aslında kısıtlı özgürlüklerden, kısıtlı kendini ifade etme alanlarından da bahsediyorlar. Sadece kısıtlı istihdam alanlarından değil. O yüzden benim hayalimdeki Türkiye Gençlerinin kendini kafesteki bir kuş gibi veya kanadı kırık bir kuş gibi hissetmediği, gençlerinin kendini özgürce uçan, yarını çok da düşünmeden uçabilen kuşlar gibi hafif hissettiği bir Türkiye.
0: Hepimizin hayalindeki Türkiye o. Ebeveynlik modelinden başlayarak demiştim ya, yani annesine babasına bir kere bile kendi, otantik gerçek istekleri için hayır diyememiş bir çocuk bir yetişkine dönüştüğünde ya da bir genç olduğunda da elbette otoriteyle çok ciddi problemleri oluyor ve kriz çözme deneyiminde de büyük sıkıntıları oluyor galiba. Şunu merak ediyorum. Yeni çağın, yeni dönemin yetkinlikleri becerileri diyorsun ya birkaç tanesini söyledin aslında. Her sabah uyanıp vasıfsız bir kişi olarak yeniden kendini inşa etmek meselesi. E, bunun için merak etmek lazım. Bunun için farklı fikirlere bir rahmetli anneannem söylerdi. Zihin açıklı Lazım. Ama aynı zamanda bir gönül açıklığı da, gönül gözü açıklığı da lazım galiba. Başka ne lazım? Nedir o setteki diğer kavramlar? Aslında Dünya Ekonomik Forumu her 5 yılda bir yetkinlik
1: setinin değiştiğini söylüyor. Demek ki üniversiteden aldığımız diplomalar, sertifikalar, belgeler maksimum 5 yıl işimize yarıyor. Bence daha da kısa aldı bu. Fakat her 5 yılda bir değişen yetkinlik setine baktığım zaman bir tanesinin pek değişmediğini görüyorum son yıllarda. O da karmaşık problemlerin çözümü. Karmaşık problemleri çözebilmek için de... Her seviyede bireyin ama öncelikle gençlerin yılmazlık, duygusal dayanıklılık sahibi olması gerekiyor. Buna çok önem veriyorum ben. Bir ebeveyn olarak çok önem veriyorum her şeyden önce. Ve bir kuşak araştırmacısı olarak da tabii ki çok önem veriyorum. Japonlar yılmazlığı yedi kere düşmek, sekiz kere kalkmak diye tanımlıyorlar. İşte böyle yani yedi kere düşse de sekiz kere kalkabileceğini bilecek umuda, ilimserliğe, inanca da sahip olması gerekiyor. Hele ki gençlerin, gençlik, ee, sürekli bir devrim hali, sürekli bir aktivite eylem hali. Ee, fakat öyle mi? Hayır. Genel olarak ölçtüğümüzde Türkiye'de yılmazlığı kuvvetli değil. Gençlerin çok farklı sosyoekonomik seviyelerde de yaptığımız ölçümlerde ee, bir kere her şeyden önce bir problemle karşılaştıklarında problemi önce kendi yetkinlikleriyle çözme istekleri, talepleri düşük. Arka mahallede problemle karşılaşıldığında öfkeye ve şiddete başvurma eğiliminin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yukarı mahallede yani kolej çocuklarında ise mutlaka bir uzmandan destek almak, birine taşere etmek problemi, böyle şeyler görüyoruz. Kariyer koçu, destek fonksiyon, anne, baba, birinden destek almak. Yani tek başına problem çözebilme yetkinliği konusunda çok iyi değiliz ülkecek. E bu da sanırım ileri ergenler yetiştirmemize sebep oluyor. Ne, ne
0: ergenler bir daha söyleyin. İleri ergenler. Anladım. Ergenliği bir türlü bitemeyenler yani değil mi? <gülüyor> evet. O ergenlik duygusundan çıkamayanlar. Bu anlattığın yılmazlık meselesinde ya da karmaşık problem çözme deneyiminde e, hiçbir kilometremiz olmayışı. Tabi bu da geri aslında ebeveynlik ve aile modeliyle ilişkili bence ve eğitim e, içeriğimizle ilişkili ama bize tabi sonuçta şunu da getiriyor. Yani ya da oyunu getirdiği için mi o bir sonuç mu acaba? Bireysel inisiyatif yok. Hiçbir sorumluluğu alma yok. İşler kötü gittiğinde de hep bizden başkaları, bir üçüncü kişi, bir başkası suçlu mesela.
1: Otonomi konusunda derdimiz var, doğru söylüyorsun. Yani inisiyatif vermek, inisiyatif almak ve otonom bir e, gençlik gücü yetiştirmek bayağı ciddi bir derdimiz bizim. E, aslında baktığında batının gelişmiş ülkeleri, gelişmiş demokrasisi gelişmiş. Aslında bütün bunlar demokrasinin gelişmesiyle çok ilintili. E, demokrasisi gelişmiş ülkelerde baktığın zaman gençler çok erken yaşta, Hatta ergenlik çağında otonomiyi alıyorlar ve sorumluluk sahibi yani sorumlulukları alıp problem çözme yetkinliklerini geliştirmeye başlıyorlar. Biz daha koruyucu, tabiri caizse daha helikopter ebeveynleriz. Yani bir başarısı olduğunda da birlikte hemen kutlamayı istiyoruz. Çözülecek bir derdi olduğunda da hemen inip etrafında pervane olup hemen onu çözmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşamak kolay değil. Ebeveynler endişeli. Stres faktörü çok yüksek. Gençlerin de stres faktörü çok yüksek. Bir de okul seçme... Eğitim ve kariyer hayatına karar verirken e, gerekli gereksiz yüzlerce sınav kısaltmalarını artık benim dilimin dönmediği pek çok sınavlara girip çıkmakla yükümlü Türkiye'nin gençliği. Neredeyse orta öğretimden başlayarak sürekli çoktan seçmeli seçenekler arasında en e, anlamlı olanı bulup kendine bir kariyer ve bir gelecek inşa etmeye çalışıyor. Ama ciddi bir geleceksizlik var. Bu çok önemli. İşte tam da bu sebeple Türkiye'de proje bazlı çalışmalar, e, girişimcilik, genç girişimciliği, ciddi şekilde desteklenmeli. Bilhassa da senin de başlangıçta söylemiş olduğun tarım konusuna gelecek olursak, ben özellikle bir zamanlar daha da tarım ülkesi olan Türkiye'de, özellikle gençlerin, özellikle Z kuşağının bu alanlarda girişimciliğinin desteklenmesi, üretimlerinin, butik üreticiliklerinin desteklenmesinin, ülkedeki dehşetli genç işsizliğine de derman olacağını düşünüyorum.
0: Ne kadar doğru söylüyorsun. Aslında yer kürenin en mümbit ee, en e, bereketli topraklarının üzerinde çok değerli bir gayrimenkulde oturuyoruz. Oradaki potansiyeli gençlerin kendi potansiyeliyle birleştirebilsek, üreten bir ekonomiye dönüşebilsek, toprağa sığınabilsek, yani kim bilir neler yaşayabilir orada. Ama bir yandan da bu işleri böyle bir halka ilişkiler projesi gibi yapan kurumlar da var. Sen çünkü biliyorum kurumlarla da çok yakın çalışıyorsun. Evet. Ya bu çok önemli bir konu söylediğin gerçekten.
1: İngilizce bir ifade kullanacağım. Türkçeleştirmemiz bir an evvel gerekiyor bunu. Greenwashing denen bir ifade var dünyada kullanılan. Ben bunu yeşile boyama, ortalığı yeşile boyama, boyayarak köpürtme yani sadece boyama olarak görüyorum. Aslında bir kampanya tadında yürütülen biz çevreyi de çok seviyoruz. İşte çevre için, doğa için, tarım için çok da güzel şeyler yapıyoruz diyen kurumlar da var ama bunu gerçekten otantik bir biçimde yapan kurumlar da var. Ben bunun bir sosyal sorumluluk kampanyası hatta biraz sosyal zorunluluk kampanyası olarak yapılmasından ziyade gerçekten içselleştirilmiş ve hem ülke ekonomisini hem genç işsizliğini giderecek, hem üretimi ve daha sağlıklı bir çevreyi destekleyebilecek, daha az karbon ayak izini cesaretlendirebilecek, çoklu bir sistem iyileştirmesi olarak ele alınmasının en sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama iyi haber şu ki, Z kuşağı yani 21 yaşın altındaki bizim yeni genç gücümüz pek de yemiyor bu yeşile boyamaları. Sahici markaları, sahici kurumları ayırt edebiliyor. İstelik doğa konusunda, çevre konusunda çok hassas. Çünkü biz onlara çok yaralı bir ortam, yaralı bir çevre, yaralı bir dünya bıraktık çevresel anlamda. Dolayısıyla bu konularda da çok hassas bir jenerasyondan bahsediyoruz. Eğer elimizi taşın altına koyarsak biz yetişkinler olarak ve kural koyucu, e, yolları açarsa ben bu jenerasyonun e, Türkiye izraatına Türkiye'nin organik tarımına çok ciddi şekilde sahip çıkacak ve bunları yapmaktan çok haz alacak bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum.
0: Böyle insanlar var. Böyle derviş gibi dağlarda dolaşan Victor Ananias vardı mesela. Evet. Evet. Muhteşem bir kanaat önderiydi. Buğday Derneği'nin de kurucusu. E, şahane bir e, miras bıraktı bize o dernekle. Veya mesela Mustafa Alper Ülgen var. E, Kuzey Ege'de Kaz Dağları'nda Kızılca hmm. yetiştiren, otantik buğday tohumlarını ata tohumlarını bulan, bunların peşinde koşan ve olağanüstü buğday başakları yetiştiren ve bir de bazen onlardan ekmek de yapan Mustafa Alper Ülgen var. Böyle böyle bir sürü var. Kadın çiftçiler var. Hayvancılıkla uğraşan genç girişimci e, çiftçiler evet. var. Sencer Solakoğlu galiba Hat, yanlış hatırlamıyorsam mesela bunlardan biri. Böyle çok hani tırnak içinde havalı. Çiftçiler de var yani çünkü bir yandan da bu bir iş modeli aslına bakarsan ve bunun sürdürülebilir olması değerli. Böyle çok genç insan var. Belki onları daha fazla bizim de medyada ön plana çıkartmamız lazım. Son olarak şunu sormak istiyorum Evrim. Dedin ya Türkiye şu anda 40 yaşın altında 50 milyon nüfusuyla dünyanın en avantajlı toplum yapılarından, toplum demografilerinden birine sahip ve kendi tarihimizin de belki en şanslı anında bulunuyoruz şu anda. Ama bu bıçak sırtı. Bu tarafa geçersek başka bir dünya, bu tarafa geçersek başka bir dünya. Son olarak bize bu genç potansiyelimizi ve gençleri doğru dinlediğimizde ve doğru istihdam, eğitim e, politikaları yarattığımızda ne olur Türkiye'ye? Yaratamadığımızda ne olur Türkiye'ye? İki senaryo anlatır
1: mısın? Evet eğer bu potansiyeli performansa çevirebilirsek icat çıkar özlem Türkiye'den. Türkiye'den gerçek anlamda icat çıkar. Her alanda, sanatta, bilimde, sanayide, tarımda, her alanda, sporda Türkiye'den çok inovatif işler çıkar. Ve Türkiye binlerce küresel markaya sahip bir ülke haline alabilir. Eğer bu potansiyeli performansa çeviremezsek son birkaç yıldır ciddi şekilde karşı karşıya kaldığımız benim de son dönemde araştırmalarımı yoğunlaştırdığım genç beyin göçüyle Uğraşmak zorunda kalırız. Ondan sonra da tersine beyin göçü programları yapıp onları geri getirmeye çalışırız. Ki bence önümüzdeki 10 yılda böyle bir derdi olacak Türkiye'nin. Çünkü e, bilhassa 2018 ekonomik krizini takip eden dönemlerden itibaren çok ciddi bir beyin göçüyle karşı karşıya Türkiye. E, hem de çok farklı sosyoekonomik seviyelerden. Bu hoş bir şey değil. Bu çünkü 50'lerdeki 60'lardaki göçe benzemiyor Özlem. Gitmek zorunda olmadıkları halde giden, ve aslında çok daha kalifikasyonlarının altında işlerde çalışmak zorunda kalan gençlerden bahsediyoruz. Önemli bir sorunu şu anda göç Türkiye gençlerinin önemli bir sorunu. Yanı sıra eğer bunları performansa çeviremezsek bu kuvvetli potansiyeli bir başka tehlikeyle de karşı karşıya kalıyoruz ki o tehlikeyle buluştuk biz yıllardır. Ortalama vasatlık tehlikesi yani kendini gerçekleştiremeyen vasatlaşmış gençler. Beşten şaşma altıyı aşma gençler, ekseriyetle memur olmak isteyen gençler, bu yüzden de KPSS kitapları kolunun altında olan sınavlara hazırlanan ve sonra da atanmayı bekleyen yüz binlerce gencin e, unutsuzluğundan da bahsedebiliriz bugün Türkiye'de.
0: Sen anlatırken nefesim kesildi. O vasatlık hepimizin nefesini kesen bir şey ve aslında hayatımızdaki tüm renkleri alan bir şey. Aşksız, heyecansız, coşkusuz, renksiz böyle üstünden beton kamyonları geçip bir de silindirle yani dökülüp bir de üstünden silindirle geçirmiş, ezilmiş bir coğrafya gibi hissediyor insan kendisini. Dilerim diğerini başarırız. O zaman son olarak son çalışmanı sorayım. Türk Genç Diyasporası benim de çok ilgimi çeken bir konu yıllardır. Çünkü ne zaman yurt dışına çıksam ki çok seyahat ediyorum. Çoğuna da oğlumu uzaya da götürmeye çalışıyorum zihnini ufkunu açmak gayesiyle. Her yerde bir Türkiye rastlıyorum ve mutlaka bir şey başarmışlar. Bu tarafa döndüğünde Türkiye'ye baktığında pizza skorlarına baktığında eğitimde içler acısı bir karneye sahibiz. Bu Türk çocuklarıyla ilgili değil galiba. Bizim bir sistem sorunumuz var. Çünkü aynı çocuklar aynı coğrafyadan yurt dışına gittiklerinde Nobel alabilecek kalitede işler üretebiliyorlar. Demek ki Türkiye'nin başka bir sıkıntısı var.
1: Aslında PISA ile ilgili biliyorsun medyada sıklıkla bizim e, okuduğun anlama veya işte sayısal yetkinliklerde ne kadar gerilerde olduğumuz konuşuluyor. Ama gözden kaçan önemli bir e, sonucu daha var PISA'nın e, biraz en son da. OECD ülkeleri içerisinde yaşam memnuniyeti en düşük olan ülkeyiz biz. Öğrenciler arasında öyle mi? Öğrenciler arasında yaşam memnuniyeti. Yani biliyorsun 14 yaş grubuna yapılıyor bu. Ve o yaş grubunda yaşam memnuniyeti en düşük olan ülkeyiz biz. Ee, en güncel pisa sonuçlarına göre. Demek ki başarılı olmak için mutlu olmak gerekiyor. Fakat biz ülkede yıllardır şu yanılsama içerisindeyiz. Mutlu olmak için başarılı olmak gerekiyor. Çok para kazanmak ve çoktan seçmeni soruları, soruları çözmek gerekiyor. Hayır böyle değil. Önce bununla yüzleşmek lazım zannedersem yani çiftçi olarak da mutlu olabiliriz. El emeği yapan bir zanaatkar olarak da mutlu olabiliriz. Önce çocuklarımıza önce mutlu olmayı sonra arzu ederlerse başarının gelebileceğini anlatmak gerekiyor galiba.
0: Daha güzel bir cümle olamazdı bitirmek için. Çok teşekkür ediyorum Evrim Kur'an. Bugün bizimle Dört Element ve İnsan podcast serimizin konuğu olarak Evrim Kur'an vardı. Daha böyle dakikalarca devam eder bu sohbet bilmiyorum. Onun ajandasını yakalarsak belki bir ikinci bölüm yapabiliriz eğer kabul ederse. Ama bu bile çok değerliydi. Evrim çok teşekkür ediyorum. Tekrar memlekete hoş geldin. Yolun açık, uğurlu, bereketli olsun.
1: Çok teşekkür ederim Özlem. Sevgiler herkese, tüm dinleyenlere.